0: 我觉得讲到自由啊，我觉得最好笑的应该就是我想要说什么都可以的自由。之前其实有一些网络影片，他想要去操讽一些自由的现象的时候，他们就会说：“哎、欸，我有我的言论自由，所以我可以想怎么说就怎么说。”他们可能会有这种想象。可是如果有秉持这个价值观的这条路上，最常容易会出现的情况就是，你的自由会成为是别人的伤害，并且就是踩在别人的伤口上面去主张你的自由，会有这样的感触，是因为。台湾其实最近的这个脱口秀文化算是蛮盛行的，在台湾的社会当中，会觉得这算是幽默，但其实幽默界限我们还在学习之中，所以常常会觉得，哎，我们让某些族群或者是种族被我们用特定的形式去嘲讽，好像没有什么大不了，但其实那些群体其实是没有发生的。当如果你成为那些群体的时候，你就会觉得这个自由也许并不是你心中那份自由。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。前一阵子，我在成品人的脸书上问了粉丝们一个问题：身在台湾，你觉得最幸福的是什么？当时有读者在下面留言：“台湾是一个相对平等、自由的社会。”在这片土地上，我们可以读自己想看的书，表达不同的观点，追求自我的理想跟价值。可是这一切并不是理所当然，它一切都奠基于一个相互尊重的社会。回顾人类文明的历史，民主制度是什么时候出现的？身为现代公民，我们又要具备哪些公民素养？今天很开心可以邀请到公民教师周维义老师来和我们聊一聊。老师你好 ，Hello， 大家好。周维老师和蔡正恩老师两个人呢，最近合写了一本新书，叫做《小大人的公民素养课》。这本书啊、哦，我想很有趣的地方是，两位老师都是第一线在现场做教学的人。一开始你们想要合作来计划写这一本书的原因是什么？其实我们在自
0: 己的教学现场当中，当然我们有很多可以去耕耘的公民素养的课题，比如说政治的，或者是社会学的，或者是法律的，还有经济的一些面向。其实它的范围是很多元的。但我们往往跟我们日常生活当中作为相关的，可能会是日常生活我们所看到的一些现象。那那些现象常常可能会对于某些群体存在一些刻板印象。当然，我觉得蛮多时候是来自于新闻会出现一些大人物的发言，可能就会对于某个群体贴上标签，或者是像之前大家很熟悉，今年至少出现过两次这样的案例，就是在一个高中圆游会的时候，有出现一个名称是对于原住民族产生一些歧视。还有台大某科系，他们在选系学会的时候，他们也有一些歧视性的证件，所以这一些其实会引发我们去想说，为什么我们美金自由民主已经几十年的时间，那我们拥抱我们有的自由，难道是我想说什么都可以吗？那我们手上拥有这张选票，我们可以把票投给我们比较支持的候选人。那就只有投票就够了吗？我们常常都会觉得，在教学现场教学的过程中，每天看待很多的实事，然后跟学生的发言，我们就会有一些想法，是我们想要跟更小的孩子说。那也想要跟陪他们一起长大的这些大人一起说，到底我们需要怎样的公民素养？所以我们就一起写了这本书
1: 。我觉得“公民素养”这四个字蛮有趣的，因为如果我们的听众朋友有一些是非常非常资深的公民，他以前觉得书可能是三民主义，然后到我这个年纪的时候，可能是学公民与道德。可是到现在，我们会谈一个字叫做公民素养。我很好奇，你们在第一线的教学现场，第一个是什么是公民素养？第二个是这个东西怎么教
0: ？现在的话，因为是比较强调素养导向嘛，那素养导向，我觉得白话来说，就是希望我们把学习到的东西，可以把它转化到生活上，能够解决问题。那希望我们可以应用知识，而不是只有去死读书。我觉得最白话来说，应该是这样。那公民素养的话，它很像是我们现在对于公共议题，还有像是全球的永续发展的一些问题，还有全人类所共同面对的问题，我们有一些认知或者是思辨的能力。但除了认知之外，要愿意去关怀，并且能够产生一些行动，这样的一个素养，它能够在很多的情境之下产生影响，比如说。我想大家最近应该有注意到，有一幅画成为社会上的争议，就是“帝王条款”。那一幅画，其实大家都去讨论说，网红今天去评价国中生，然后这一所学校又如何去回应大众的一个想法？但回过源头，这个问题的争议，其实它的本质来自于台湾正在从行人地域过渡到以行人为主的路上的这条路。我们正在经历这个过渡，因为在欧洲国家其实有所谓的步行城市的概念，他们重视行人能够自由的穿梭在马路上面，被认为是很重要的。可是台湾其实是由汽车来主导这个道路，而不是由我们行人可以自己去做决定。那当然就是说这段时间的一个过渡，就是因为有了法则嘛，法律先行。那大家的观念还没有改变的时候，大家当然会觉得说，好，那我们就是让行人。但是当然也会有一些行人，他的走路的速度可能有一点慢，然后引发一些人有不同的声音。但我觉得这还是在一个过渡的路上。那我觉得这幅画它蛮能够去体现到最近这一年台湾社会当中所出现的这个争议。所以我觉得公民素养呢，它不会急着去评价或是论断一个人他是对或是错，而是我们会去想这件争议的源头是什么？为什么有人觉得这幅画冒犯了行人？为什么有些人觉得这幅画其实它是一个创意？它的源头其实就来自于我们正在过渡到以行人为尊的一个道路上。
1: 其实，像唯一刚才说的，整个公民素养涵盖的领域非常多，可能比较大的，从俄乌战争同学的讨论，到比较贴近生活，比如你讲的过马路的交通法则。所以，在这么这么多的公民素养主题里面，这一次小大人的公民素养课，你们用四个核心关键词贯穿这本书，分别是平等、自由、民主、法治。那我知道，唯一在这本书里面呢，最主要负责的是自由跟民主这两个篇章。一开始，我想要请你跟我们聊一聊，对你而言，民主它的真谛是什么？自由它真正的意义是什么？什么叫民主？什么叫自由
0: ？在我们能够呼吸来到这个世界上面，台湾已经开始推行普选，我们能够选直辖市长、选总统。那来到这个世界上面的时候，我们好像一直觉得，每个人手上有一张选票。所以那个叫民主，但那个其实是一个民主的表征。那什么叫民主呢？其实，在民主的社会当中，人们是可以能够去接纳很多元的声音，并且让很多元的声音能够并存。当然，也包含歧视的言论出来的时候会被大众讨论。那我们进一步需要去讨论说，哎，这样的言论为什么？也许他是不能够主张言论自由的。那在民主的这条道路上面，我们当然可以知道说，我们除了手上这一票能够选出我们的领导者，我们可以决定他是谁之外，当然我们也可以去做监督。只不过台湾的民主还正在的努力去学会从投票以外的这件事情去做关注。比方说，我们其实每一次选举都會去监督说候选人他的发言是不是真实的。所以像以前也有民间的媒体，他们就会去做候选人的发言的事实查核。那也有一些人会去关注说，哎、欸，这些市议员或者是先议员候选人，他们家族是不是有所谓的政治世袭的现象？所以就会调查出他好几个世代有没有这样的现象，想让我们更了解他们的背景。那其实这些都是属于在民主世界当中我们可以做到的监督。但这件事情能否去普及，并且让大家感觉到它是重要的，并且透过这些资讯去决定说要不要投下这一票？我觉得这是我们需要去慢慢学习的事情。那自由呢？我觉得讲到自由啊，我觉得最好笑的应该就是我想要说什么都可以的自由。之前其实有一些网络影片，他想要去嘲讽一些自由的现象的时候，他们就会说：“哎、欸，我有我的言论自由，所以我可以想怎么说就怎么说。”他们可能会有这种想象。可是如果有秉持这个价值观的这条路上，最常容易会出现的情况就是，你的自由会成为是别人的伤害，并且就是踩在别人的伤口上面去主张你的自由，会有这样的感触，是因为。台湾其实最近的这个脱口秀文化算是蛮盛行的，在台湾的社会当中，会觉得这算是幽默，但其实幽默界限我们还在学习之中，所以常常会觉得，哎，我们让某些族群或者是种族被我们用特定的形式去嘲讽，好像没有什么大不了，但其实那些群体其实是没有发生的。当如果你成为那些群体的时候，你就会觉得这个自由也许并不是你心中那份自由。我这边想要跟听众朋友分享的是，我之前曾经在呃一本书上面看到对于一个自由的一个诠释，想要分享给大家。那这是来自一本书叫做《跳舞的熊》。那这个自由的概念，其实它在过程中，它其实也去讨论到的是一个共党国家如何过渡到自由民主体制的一个人们他们的冲击跟心境的转折。那书中其实有一句话，它有提到说，自由不只会抚慰我们，也会让我们焦虑、痛苦、不安。其实这样，我们依然会渴望，甚至是必须去渴望。那就像民主，它不是来照顾我们的东西，而是我们必须去照顾的东西。并不是自由民主了，我们就会过得幸福快乐；但如果我们没有自由民主的话，我们就会离幸福快乐非常的遥远，而且是越来越远。我觉得这些话蛮能够去反映到的是，它就在我们诞生下来之后，它就已经存在了。所以人们往往无法去知道。过去的人们是如何努力跟奋斗得到这些成果？他们可能是用血泪去换来的，也可能是有一些人牺牲了，离开世界了，所以留下了一些法律来保障我们。那我觉得这样的一个概念，应该就是我觉得什么叫做自由或是民主。
1: 其实读小大人的公民素养课的时候，我自己最受启发的是，你们是从历史的脉络开始跟大家讨论，所以从民主在希腊雅典时代，然后一直聊到台湾近代。所以就像你刚刚讲的，就是我们会忘记，其实很多现在视为理所当然的东西，是透过前人的努力跟牺牲而来的。我自己看的时候，我会有一点意外，是哦，原来那些东西离我们好近。其实它就只是十几年、二十几年、三十年，其实它是非常非常近的。它可能是一个疏忽即逝的东西，大家必须要更加的去重视它。那虽然你们的书名叫《小大人》了，当我觉得其实对于大大人或者是资深公民，也都有很多有趣的地方可以讨论。比如说，在我们节目播出的时候，其实也快要接近选举了嘛。那过去对于很多人来说，民主就是选举跟投票。但是在这一本书读完之后，你希望大家怎么样去认识民主？你们在书里面问了一个大在问：民主制度真的是一个好的制度吗
0: ？会问这个问题，其实就是因为我们在民主的世界当中，常常不会去质疑民主制度它的必然存在的价值。因为我们生下来之后就告诉你，哇，你有民族哦，所以你要享受它，并且知道说没有民族的人，他们生活在多糟糕的情境底下。这某种情况是我们生活在民主世界当中会有的想象。但其实大家想想看，就是民主就是一群多数人投完票之后的结果。但这个多数人代表说大家都是睿智的嘛？那当然，这个可以是打上问号。但至少他是一群人，他依据自由意志。在当下做出一个大家觉得最适合的选择，对，所以我觉得这个大哉问就在于，就是说，虽然民主可能未必会带领我们每一个人都赚非常的多钱，然后非常的温饱，因为其实之前有一些公众人物会说，就是啊，不能把民主当饭吃。那可是，其实民主它本质的价值，它就不是要喂饱所有的人，而是它是一种生活方式。所以，带大家去思考民主本身的限制是在于，并非是说大家投完票之后都能够决定出一个最适合的候选人。但是，至少是在当下社会当中，大家认为他是最能够治理一个国家的人。当然，也可能人们会做出错误。可是，我们会在历史的教训当中去思考，说我们要选的是一个有能力的人，还是有道德的人？我觉得这些价值会在呃不同的时间点被辩
1: 证。就像老师刚刚讲的话，就是这个问题它没有一个标准答案，取决于你的生活经验、成长经验，你活在怎样的世界。我有一点点想要延伸问你的是說，说像现在你在高中任教，这些小朋友他们都还在学习的过程中，他们从出生台湾就是一个民主自由的地方，那对他们来讲，关于你刚刚这个问题，他们的答案是什么？他们会曾经怀疑过，或者是他们会曾经比较轻蔑？不在意，或者是对他们来说，这真的就像阳光空气水一样，好像没有什么讨论过这件事情。我
0: 觉得对他们来说，真的很像是阳光空气水，他们会很理所当然的拥抱这一件事情，而且会对于他们自己所能够拥有的权利有无止境的追逐
1: 。<笑>对对对，<笑>很委婉的说法、就是。对
0: 对对对，我觉得我已经是用蛮委婉的说法，<笑>就是说，当他们有意识到政府给他这个权利的时候，那就是他的权利。对他们而言，他们就会觉得是一件蛮能够去接受的事情。那当然，他们也会相较来说比较不喜欢被管。那不喜欢被管，当然也会觉得他们平常这样子，不管是他们使用抖音做影片，还是说使用 IG 就是发现实动态，他们都会觉得自由是如此的自然，所以他们不会觉得自由应该要被夺走，好像是一个非常正常的事。
1: 其实像老师刚刚讲的，用抖音或者是用 IG 的时候，有时候他们就会让我们想起关于言论自由这件事情，它的界限应该是什么。比如说，我可不可以在自己的动态上发表一些性别歧视的言论？比如说，我自己不喜欢某一个族群，我会透过我自己的社群平台去把它表达出来。前一阵子，我们的节目有访问过有美女律师，那时候她在推动婚姻平权法案的时候，其实她自己个人真的是受到排山倒海的不同的舆论跟挑战。那在这本书里面，你和郑恩老师也聊了性别平权，我想要问一下、哦，我对你们来讲，你们的观察啦。台湾现在这个公民社会在平权这一块，什么东西做得还不错？什么东西你觉得还有很大的努力空间
0: ？我觉得这题蛮能够体现我跟真人老师进入到教职生涯当中，有些时候对于社会上的一些种族啊、性别的一些偏见啊、歧视都有一些反馈哦。那台湾的社会就是以性别平等来说，我觉得我们可以跟全球的永续发展目标的那个性别平等做一点比较。在那个性别平等的指标当中，它其实主要是要消除对于妇女的歧视，也希望说男生和女生的一个性别差距可以逐渐的拉近。但我们明显知道说，台湾的性别平等的时间轴跟发展的轴线，已经跟这个全球永续发展目标有一些不同。我们已经有自己的路线，而且我们走向更多是多元性别。关怀性少数他的权益，所以像今年，当然大家也有注意到，不同的性少数都会有一些游行，包含像是跨性别者，他也会有一个游行的活动。这一块当然是台湾社会有越来越包容不同性少数在社会被看见这样的一个自由，我觉得这个确实是这几年来所看到的地方。但如果我们要去挑出说还可以再努力的地方，其实从自由跟平等之间的一个过渡，就是有些人他会觉得说出歧视言论也是一种自由。就是把自由的概念有点过度扩张，觉得我想要说某个种族不 OK， 我就可以这么说啊。他肤色怎么样，我就可以想怎么说。他是性少数，他就是跟别人不一样，所以我想怎么说有什么不可以？他其实就是一个自由跟平等之间在过度的时候的一个冲突。但大家会注意到，就是台湾社会有一直在讨论，我们能够接受的言论的线到底在哪边。在其他国家，其实它是会针对种族歧视的言论做出一些法律的限制。你并不是想要说什么歧视言论都是可以的，而且对于某些国家来说，那样的一个言论就是一个大忌。那台湾社会其实一直以来，我们跟原住民族之间的一个关系。因为我们也蛮重视他们过去在这片土地上面所遇到的伤害，所以也要去弥补过去所造成的伤害。那台湾社会其实一直以来也有一些多元性别或者是性少数没有受到大众的关注，也会出现一些歧视言论。那我想要分享一个在我自己学校的案例。我自己学校呢，我们其实在这两年当中有一组的同学，因为我们学校会做探究与实作嘛，那学生他们挑选的是。跨国同性婚姻的一个主题的报告，他们当时候挑选了三组的跨国同性伴侣去做访谈，还有找跨同盟去做访谈，到最后还邀请了其中一组是台湾跟马来西亚这一对伴侣来到学校做演讲。那那一次呢，我们其实是有点紧张的，因为就一个同性婚姻这样的一个主题，要能够在校园里面被讨论，其实。有些时候本来就会存在一些不同的声音。那那一次的这个情况，我印象很深刻的是，还是有一些同学会提出一些他们的看法說，说你们马来西亚没有做到的事情，为什么你不去找马来西亚政府？为什么要来台湾说台湾的政府没有做到保障跨国同婚？那个时候的政府还没有去修法去保障跨国同婚。可是现在，除了大陆跟香港这些地方的不同地区的这种伴侣，现在其实是有保障。那那个时候的情境就是。是他们觉得这对伴侣来这边，就是哎，为什么你要攻击台湾的法律，不去找你马来西亚？可他们有意识到马来西亚的法律更加的封闭，更不能够去表现他们身为是性少数的身份。当然，就是大家会有一些站在不理解的角度之下，会出现这些声音。所以这些言论都还是有，而且在2018那时候公投的时候。还有2019的时候，释字七四八号释行法在通过的时候，其实都有很多不同的声音，都会告诉你说：“哎、欸，这样会带来什么坏处？”可是我觉得，就如同有没有律师所说的，这个社会啊，就是需要让议题被丢出来，然后酝酿一段时间，等到那个时机对的时候，我们就会再往前再跨进一步。
1: 唯一，你刚才才有说到说，在我们发表一些言论的时候，很多时候我们会去扩大那个言论自由的解释范围，但在某些国家，其实它是有明确的法律去规范这样子的歧视性言论。那讲到法律，我们就来聊一聊法治这件事情好了。在书里面，你们其实也有跟大家聊到一些些关于法律的议题，比如说法它是人定的，所以它不可能定完之后完美无缺，法律它有一些它的有限性。那过去的法律放到现在时空背景，可能也会需要被改变、被挑战。关于这样子的论点，你有没有什么样的案例可以跟听众朋友分享
0: ？我觉得好多、哦。我觉得所有的法律，它的建构都来自于某一些遭受过伤害或者是被牺牲的人身上。我说这句话的论点，当然它背后会有很多法律的支撑。在举这些例子的时候，大家也可以去思考一下。很多的法律的修正、修改，它的进程其实都跟我刚刚所说的有关。为什么呢？像是家暴法源自于当时候一个受暴妇女长期在家暴的环境中，然后最后面她杀死了她的丈夫。那当时候其实社会都不太能够允许这样的事情发生。那后来家暴法又陆续再去做修正，甚至保障到了同居的伴侣，甚至是同性的同居的伴侣。那到后来，大家有注意到说，其实之前也有发生过类似像恐怖情人的案例。我记得应该是一个大学生，他把想跟他分手的一个女友，也是在他家门口让他离开这个世界。后来也让这个法律去增定了恐怖情人条款，去保护到，即便你不是家庭成员，你也可以被进一步的保障。所以我们可以发现，法律它就是一个不断的看到一个我们需要去进一步去保障。要扩大保障范围，然后我们就去进一步的让我们的立法委员去做修正。那也是因为大家
1: 开始重视到这些问题，所以法律才会持续不断去做改变。但如果更往上或更深去讨论，我们可能有一点哲学的命题，就是。二法一法，或是二法非法，在这本书里面，虽然你们两个都是老师，但你们并不是直接把答案写在这个书里告诉大家。你们常提出很多的问题，希望读者在读这本书的时候可以进一步的去思考。那我举一个例子，好了，比如说过去几年疫情很严重的时候，我们的传染病防治法它会限制我们的自由。那如果这时候有学生跑来问你说：“老师，我觉得这个法律很奇怪，为什么？因为要防止 COVID-19， 我就不能出门，我就必须戴口罩。”这个法律合理吗？老师，你可以跟我解释一下吗
0: ？其实关于像这样的问题啊，因为当时候在 COVID 的时候，确实有蛮多这样的争议嘛，就是高中以下的师生是被禁止出国的，然后医护人员也有被禁止出国。那其实当时候都有引发蛮大的争议，大家就会讨论说，哎、欸，到底哪一边的法律有做这样的规范？当然，当时候我们的政府的说明是引述当时候 COVID 的特别条例。那个时候它的特别条例的第七条，他说中央流行疫情指挥中心的这个指挥官，为了防治控制疫情的需要，得实施必要之应变处置或措施。就主要是这句
1: 话，所以其实照我们刚刚讨论，它确实有法源的依据，对。但是对我们来说，我们想要往下延伸的是这个法源依据它的描述是不是过于模糊，或者是太大
0: 了？当时候其实就被讨论说它是不是空白授权，它的授权是明确的吗？有没有让人们可以在遵循的时候有一个依循的部分？那当然，我们就可以带学员去讨论说，像他们以前在行政法的领域当中所学到的法律保留原则，或者是明确性原则，或者是政府。今天的一些禁止措施，就是一些强制措施，它的比例原则是否符合的？这些我们都把它写在书里面，去跟大家谈说：哎、欸，比例原则，我们循序渐进，我们要去衡量哪些地方？比方说，第一个，我们要先看手段有没有达到目的，然后对于人民的侵害当中，是不是有选择侵害比较小的？还有就是，当你手段对于人民所造成的这个损害。跟你手段本身要达到的目的是否有符合所谓的衡量性，这是其中一个去判断的指标。那、啊、当然还有另外一个，我觉得想跟听众朋友分享，就是当时候有地方政府其实有实施，就是对于移工限制他们的人身自由，那大家就会去讨论说，哎、欸，为什么？为什么是移工？为什么不是所有的劳工？那难道是说移工他们的传染力极强吗？肯定不是吧？应该也不会有医学的这个证据可以证明这件事情。那肯定是因为当时候有很多的人们觉得他们是一个传染的途径或者是传染源，于是政府就跟着人民的想法去定了这个规定，当然就会引发平等原则的质疑，因为他没有一个合理的理由去说明他应该要被禁止他的人身自由。
1: 就像唯一老师说的，你们在书里面提供了一个思考的框架跟脉络，那大家往后在生活中遇到任何的法律或法治相关的问题的时候，你有一套思考的工具跟方法，可以去问问自己，这是不是合理的？这是不是对的或正确的？那在看完这本书之后，我想它是一个敲门砖了。那如果对于听众朋友来说，他想要了解更多的话，老师你有没有自己推荐的延伸书单呢？我想
0: 要先帮真恩老师推荐，他有一本书想推荐给大家，那听众朋友们可以去参考看看，就是《女性的世界史：理解性别意识与历史变迁》。开启性别时的这个新视野。那我跟真老师都有一起共同推荐的一本书是《善良的歧视主义者》，他是一个韩国作者，他会带我们去了解有关韩国的一些性别争议。那他的论述其实蛮清楚，可以进一步去做思考跟讨论。另外两本书是我个人推荐，是我从以前念书的时候就一直很喜欢的两本，相信有很多听众朋友应该也曾经阅读过。一本书叫做《正义一场思辨之旅》。那另外一本书叫《金钱买不到的东西》，这两本书其实它是蛮烧脑的书，因为它可以帮助我们去思考一些道德或者是金钱上的两难。那我举例来说，在《钱买不到的东西》那本书里面，它其实就有去讨论到我们可不可以用钱去买到比较高级的监狱套房？它把监狱套房分成 A、B、C 等级。那假设一个重刑犯。他犯了一个大家都不能够原谅的一个罪，但因为他很有钱的关系，他可以选择很好的卫浴设备，他有非常大的床，然后每天可以睡到自然醒，可以很舒适吗？那这就牵涉到就是我们该不该让金钱可以换到这样子的一个待遇？那我觉得这些书就是大家在读完小大人的公民素养课之后，我觉得如果大家希望说能够在延伸阅读可以去参考的书籍。
1: 在这本书呢，《小大人》的公民素养课里面分成了四个篇章。那最后一个篇章，你们的栏目叫做 Think Action， 然后 Future。我觉得今天我和唯一老师的聊天跟讨论，有点像是把 Think 的东西提出来，但是落实到大家的生活中。我觉得我们还是必须要有更多的 Action， 然后落实到我们之后未来的每一天里面。如果大家喜欢我们今天分享的内容，欢迎到你附近的成品书店或是成品线上。就可以找到小大人的公民素养课。如果大家有任何问题或建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天唯一的分享。我们下次见，拜拜，拜拜，大家拜拜。